0: Ora viva! Hoje sobre o que as neurociências nos têm a dizer sobre ganhar mais vezes e conseguir o que se quer. Como ser mais competente, mais capaz e como tirar partido do neuroticismo. Vamos também falar sobre como de um ponto de vista cerebral pensar é fazer. Sobre a capacidade de o cérebro mudar e mudar ao dia. Sobre a mielina, uma massa branca das fibras nervosas no cérebro que competitivamente valoro. E ainda sobre como vencer uma vez facilita vencer mais uma e outra vez. E o que é que as ligações neurais têm a ver com isso? O novo normal de Fernando Ilharco. O conhecimento melhora com a prática. Porquê? Porque a prática gera novas e mais precisas conexões neurais. A prática, seja jogar futebol. Ténis ou qualquer atividade técnica específica, a prática assenta no estabelecer de novas ligações cerebrais, conexões neurais iniciadas, repetidas, afinadas, de facto, na realidade material do nosso dia-a-dia -dia, ou apenas na realidade mental. A prática dirigida a um objetivo é chave para as estruturas cerebrais. Estruturar bem o que fazemos, ter objetivos e melhorar é crítico para desenvolver novas e mais precisas ligações neurais, para que o cérebro crie mais mielina, uma massa branca cerebral que aumenta a precisão do que fazemos. Ora, este aumento da precisão, do conhecimento e da perícia no que estamos a fazer, pode vir tanto da prática real, no dia-a-dia, -dia, como da prática mental, isto é, pode vir do imaginar, do pensar, do visualizar. Por exemplo... No piano foi descoberto que, ao tocar para dominar uma determinada sequência, as conexões neurais geradas têm sensivelmente o mesmo padrão que as conexões neurais geradas se se pensar em tocar essa mesma sequência. Ou seja, quer se toque piano fisicamente, quer se toque piano mentalmente, o cérebro reage da mesma maneira. De um ponto de vista cerebral, pensar é fazer. Isto explica o uso frequente da técnica de visualização no desporto de alta competição. Antes do salto, da corrida, o atleta revê mentalmente os passos que vai dar, o salto que vai fazer. Ele vê o que vai acontecer. E não se trata apenas de aumentar a confiança, porque de um ponto de vista cerebral, de facto pensar fazer a corrida ou pensar fazer o salto é de facto fazer a corrida ou saltar. Podemos fazê-lo também Antes de uma reunião, antes de um discurso ou antes de uma negociação. Antecipemos mentalmente, tentando ver o que vamos ver de facto quando o fizermos, na primeira pessoa. Visualizar, viver de facto o que vai passar-se. Isto é ganhar conhecimento. É estabelecer novas conexões neurais. É apurá-las e ganhar capacidades. Sermos melhores mentalmente é sermos melhores na realidade. Este é o novo normal. Mais à frente, vamos dizer-lhe porque é que vencer uma vez facilita vencer mais e mais vezes. E já a seguir, vamos falar-lhe sobre como o cérebro muda e muda ao dia. O Novo Normal, podcast exclusivo Antena 1: Na nova normalidade em que vivemos, das empresas à política, passando pela ciência e tecnologia, muito deixou de ser o que era. Muito deixou de ser sempre o que era. Uma dessas coisas foi, por exemplo, a personalidade. A ideia de que as pessoas são sempre assim ou sempre assada e que não mudam. Essa ideia acabou. As pessoas podem mudar e mudam ao longo da vida. Assim como o cérebro. A velha ideia de que a estrutura do cérebro maduro é fixa, que não muda, sabe-se hoje que não é rigorosa. O cérebro modifica-se ao longo da vida toda. Desenvolveu-se para mudar. Aceita-se hoje em geral nas neurociências desde a infância que o cérebro se modifica, mas a sua plasticidade, de facto, continua a vida toda, na aprendizagem e adaptação, na memória, na recuperação de lesões, etc. Os avanços cognitivos assentam em alterações nas conexões entre os neurónios. Em geral, as áreas cerebrais que se relacionam com atividades especializadas tendem a crescer. Os taxistas de Londres, por exemplo, os condutores dos famosos black caps, os táxis pretos londrinos, possuem mais matéria cinzenta na zona cerebral hipocampos do que o normal das pessoas. Trata-se da zona do cérebro onde a informação espacial complexa é memorizada. Investigação publicada recentemente na revista científica britânica Hipocampos mostra que esta característica é específica dos taxistas londrinos e que começa a surgir ao fim de alguns anos de profissão, aumentando progressivamente. Os condutores de autocarros não a têm. E também guiam o dia todo em Londres, na imensa cidade de ruas complicadas. Mas, ao contrário dos taxistas, os condutores de autocarro fazem sempre o mesmo percurso. E em quanto tempo se conseguem mudanças relevantes no cérebro? Em alguns anos? Meses ou dias? Sim, pode conseguir-se em poucos dias. Por exemplo, sabe-se que na leitura em braille dos cegos, a representação cerebral do dedo que lê Aumenta a custa da representação dos outros dedos, que diminui. Uma prática diária, de 5 a 6 horas, pode levar a mudanças diárias perceptíveis. Na música, por exemplo, no piano, foram registadas mudanças cerebrais diárias. Estas mudanças são tão mais patentes, quanto mais o tocar piano, ou outra atividade, for dirigido, isto é, tenha um objetivo, esteja focado em melhorar. Este é o novo normal. Estamos a falar sobre como ganhar mais vezes e como conseguir o que se quer com base nas neurociências. A seguir vou dizer-lhe o que é a mielina, uma massa branca no cérebro que competitivamente pode dizer-se valoro. No mundo que muda, o novo normal. Parece que o cérebro de Einstein estava cheio dela. É uma massa branca chamada mielina cuja importância para a destreza e para o conhecimento só agora, no século XXI, ficou clara. Uma massa branca no cérebro cuja produção está relacionada com a destreza, com a qualidade que uma pessoa tem a tocar música, a estudar um assunto, a liderar uma equipa, a desempenhar uma qualquer tarefa específica. Mas voltemos ao criador da teoria da relatividade. Entre alguns mistérios e outros tantos mal entendidos, o cérebro de Einstein é estudado há décadas. Tem aspectos peculiares, e hoje sabe-se que os cérebros são todos ligeiramente diferentes uns dos outros. Mas um desses aspectos peculiares do cérebro de Einstein era uma grande quantidade de matéria branca. Durante décadas, não se lhe atribuiu significado especial. Mesmo em 1985, quando se descobriu que Einstein tinha mais células gliais, as células que produzem e sustentam a mielina, do que o cérebro de uma pessoa comum, não se lhe deu grande importância. Mas hoje sabe-se que a mielina é a chave para a perícia para se ser verdadeiramente bom naquilo que se faz. Então, pergunta vital, como ter mais e mais mielina? Bem, a mielina rodeia as fibras nervosas e é criada à medida que praticamos, que nos esforçamos e aprendemos. Claro que criamos mais mielina quando somos mais novos, mas cada ação, seja a explicar um assunto, a jogar futebol, a tocar piano, a inventar, é gerada por cadeias de milhares de fibras nervosas que emitem impulsos elétricos. E a mielina, ao rodear, ao envolver essas fibras, torna o sinal elétrico mais forte, mais preciso e mais rápido. O resultado é que explicamos melhor, tocamos melhor, jogamos melhor, inventamos melhor e trabalhamos melhor. Quanto mais espessa é a mielina, melhor somos nós. Mas atenção, não esqueça. Para criar mielina é preciso esforçarmos-nos, errar e tentar de novo e melhorar. Não basta apenas praticar descontraídamente. A mialina vem do ampliar capacidades, de corrigir os erros, de aproveitar oportunidades. A mielina, ou seja, as capacidades, o talento, vêm por isso do esforço e das melhorias. Este é o novo normal. Já a seguir, porque é que, de um ponto de vista cerebral, um primeiro sucesso facilita um segundo e um terceiro sucesso? O novo normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente. Às 17h50. Sabem o que ajuda a vencer? Vencer. É isso mesmo. Para vencer é bom já ter vencido. Não dispensa a preparação, o treino, o estudo, a vontade, mas ajuda muito. Quando vencemos um desafio importante, ficamos confiantes e aumenta a certeza de que ganharemos de novo. Aumenta a vontade de ganhar outra vez. Um dos títulos de campeão do mundo de boxe, Mohamed Ali, ganhou já com 40 anos. E ganhou porque tinha a certeza que ia ganhar. Porquê é que tinha a certeza? Porque até ali tinha ganho muito, praticamente tudo. Claro que dali a uns anos, dali a uns tempos, noutro combate, onde também tinha a certeza que ia ganhar, perdeu. Perdeu e acabou a carreira. Tudo tem os seus limites. Mas o que se passa quando ganhamos? A testosterona, a química da confiança, sobe nos homens e nas mulheres e sentimos-nos mais capazes. As capacidades cognitivas aumentam. Somos mais perspicazes, socialmente mais inteligentes e mais bem-dispostos. O sistema nervoso de recompensa dispara e sentimos-nos bem, sentimos realizados. Mas não só. Hoje sabe-se que ganhar cria ligações neurais no cérebro que facilitam que se ganhe outra vez. Caminhos entre os neurónios. Ligações prontas, prestes a ser disparadas de novo. Por um lado, melhora o sistema de recompensa, do bem-estar e da confiança. Por outro lado, circuitos cerebrais-chave são ativados, estão testados e preparados para uma nova vitória. Ganhar um desafio mesmo sem ser difícil, torna mais provável ganhar a seguir um novo desafio, mesmo mais difícil. Aliás, qualquer vitória ajuda a ganhar de novo, independentemente das atividades. Por isso, quando um dia difícil está prestes a começar, há que ganhar depressa. Bem pela manhã é a altura antes de levar o manelinho à creche. Ei, manelinho, então vai um joguinho de xadrez, peão, cavalo, ali, cheque mate e já está, para um dia em grande. Mas no fim de semana, não se esqueça, deixe o mandolinho ganhar. Ele também tem que estar em grande forma para os desafios da creche na semana que aí vem. Somos o Novo Normal. O que as neurociências nos dizem hoje em dia sobre ganhar capacidades e vencer é o tema desta semana. Já a seguir, vamos falar de ser neurótico. De vantagens que o neuroticismo pode ter. Está a ouvir o um Novo Normal um podcast exclusivo Antena 1 Para quem lidera uma organização uma equipa de trabalho o melhor é ter profissionais competentes motivados e bem dispostos, sem dúvida mas no dia a dia há de tudo desde os yes men sempre bem dispostos e apoiantes incondicionais mas sem pensar lá muito pela própria cabeça, aos mais aliados Geralmente com provas dadas, mas com menos paciência para as curvas e contracurvas do poder. Mas todos podem ser úteis. Tantas vezes os pontos fortes de uns são os pontos fracos de outros. E o desafio do líder é retirar o melhor de cada um. O bom ambiente dos yes-men, a capacidade crítica dos mais afastados, a consistência do trabalho bem feito dos chamados profissionais eficazes. E os neuróticos? Sim, os profissionais menos resistentes ao stress, mais ansiosos e mais nervosos, tantas vezes com pouca autonomia, sem sentido de responsabilidade e iniciativa. Pois bem, os neuróticos, eles são de pensar mais e mais e revivem constantemente as experiências, sobretudo as mais chatas, e emocionam-se. E isso gera ansiedade e gera mais disposição. Mas o neuroticismo tem custos, mas também tem benefícios, diz Adam Perkins, do King's College, em Londres, no artigo publicado na revista Trends in Cognitive Sciences. Em termos gerais, digamos... O pensar demais, pensar sobre coisas que nós próprios geramos ou inventamos, o chamado self-generated thought, pensamento, autogerado, é a origem da mente neurótica e da sua grande sensibilidade. Mas, defendo-se no artigo, o pensar demais é também a origem de ideias menos convencionais que hoje em dia podem ser bem úteis para a inovação na organização. As pessoas neuróticas são ansiosas e têm uma tendência para a depressão, mas esta tendência tem um potencial interessante de gerar a criatividade, comenta Perkins, e esta é a novidade. Há uma relação, não apenas entre o neuroticismo e a sensibilidade, mas também entre o neuroticismo e a criatividade. Todos podemos ser mais ou menos neuróticos. O neuroticismo é um polo da personalidade que cada um tem. Por isso, tire partido. No mundo onde a criatividade é a chave, tire partido do neuroticismo de si e dos outros. Este é o novo normal. Hoje sobre o que as neurociências nos têm a dizer sobre como ganhar mais vezes e conseguir o que se quer. Como ser mais competente, mais capaz e como tirar partido do neuroticismo. Este é o um Novo Normal. Fernando Ilharco Até para a semana.